1: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este espacio, el teléfono público de Radio Metrópolis. Soy Víctor Montes Rentería. Acompáñenme de aquí hasta las 12. Díganos cómo le podemos ayudar. Estamos listos otra vez en la cabina para poder atender, escucharles y dar atención a sus peticiones, derivarlas a las dependencias que se encarguen de resolver sus solicitudes o aquellas que se le solicitó el apoyo, pero por alguna u otra razón no le dieron la atención que usted esperaba. Los teléfonos de la cabina 33 38 13 15, 15 y 33 38 13 14 21. El chat es el. 33 22 23 27 38 para que usted también nos diga cómo le podemos ayudar. ...y que nos envíe sus mensajes completos con su nombre completo, su folio de reporte, teléfono de contacto y la descripción del problema. Pero acuérdese que no debe faltar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Sé que nos vemos como una familia, que ustedes son eh, redescuchas de todos los días... ...pero no por, eso, no, no por eso podemos asumir que nosotros ya sabemos usted dónde vive, de qué municipio es, en qué colonia se encuentra... ...en qué calle se encuentra el problema porque eso es lo que regularmente le falta a sus reportes nos pasa la información con tanta naturalidad que se le olvida que pues todavía no nos conocemos que no sabemos de qué estamos hablando y yo necesito todos los datos porque porque así me los piden porque necesitamos precisar a dónde va a ir la cuadrilla dónde va a estar el personal o el equipo de trabajo quién le va a atender cómo lo van a resolver y a quién le toca resolverlo es la razón por la cual necesitamos que eh, nos eh, ayude a dar esa información completa para que se pueda transmitir en este teléfono público. Así que, de antemano, muchísimas gracias por su colaboración y el estar presente en este espacio. Es importante recordarle que sigue todavía el proceso de credencialización de mi pasaje, pero también persisten las molestias porque, aunque ya se segmentó para que a partir de las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, se pueda atender a los, nuevo, a los solicitantes de nuevo ingreso, pues prácticamente todo el día siguen las solicitudes, el sistema se colapsa y no se puede ingresar. Le arrojo una pantalla, una, un mensaje que dice se ha alcanzado el límite de beneficiarios. Esto no significa que se haya terminado el registro, sino que simple y sencillamente los registros que se pueden procesar hasta ese día ya se terminaron. Entonces, el, el sistema en teoría está recibiendo todavía inscripciones, pero pues va a ser paulatino, lento, hay que tener mucha Paciencia, por favor, porque si no, definitivamente no alcanzará usted a tener la información completa o no, o no va a poder ingresar, pero tampoco tiene que desesperarse porque desgraciadamente pues así es el programa que esperaríamos que con tantos años de administración yo hubiera cambiado el método para hacerlo más eficaz y más rápido, pero pues desgraciadamente no, sigue funcionando tal y como está, así que lo que resta es acoplarnos a ello mientras no cambie la forma de trabajar. Vámonos a un mensaje de los que tenemos ya en este teléfono público. Concepción Leal dice, tengo 80 años con relación a la pensión para adultos mayores. ¿Sabe usted si los que tenemos cuenta de Bancomer debemos hacer algo para cambiar la tarjeta? No. Acuérdese que lo hemos dicho hasta el cansancio. Solamente cambiaron los de Baramex. Los de las demás tarjetas tienen que esperar hasta que se les informe cuándo se va a llevar a cabo el proceso de cambio de tarjeta o la famosa bancarización con el equipo de Bienestar. Así que por favor, atento simplemente a la información para cuando esté lista a dárselas a conocer. Víctor, en febrero cumplió un año en el trabajo. Ya me tocan los 12 días o solo 6, dice el señor Velázquez. Ya, ya le tocan. Eso le corresponde que lo revise con su patrón. Si tiene dudas, le voy a compartir el teléfono de la Secretaría del Trabajo para que usted pueda hablar, explicar su situación, de cuándo entró, que le den asesoría y que le puedan eh, exponer. En su caso, cómo debe reclamar el periodo vacacional que corresponda de acuerdo a la ley recién aprobada. El número que tiene marcar aquí está es el 800-087-2707. Ese es uno o el 33 30 30 mil en las extensiones. En, permítame juntas especiales. No va a ser en el de eh, asesoría que es 26-705. Ahí le pueden ayudar. Muchas gracias por su comunicación esta mañana. Vámonos al teléfono público. Angelina Madrigal está en la línea telefónica, así que ya le escuchamos. Adelante, Angelina, dígame, buenos días.
2: Sí, buenos días, muchas gracias. A sus Mire, órdenes. De, Víctor, ¿te acuerdas que te dije que habíamos alquilado unos, <coughs> unos aparatos?
3: Eh, un, ¿De un, qué aparatos? Que
2: en el hospital
1: civil. Eh, sí, que los quería vender o devolver, algo así, ¿no? Sí,
2: devolver. Todavía uh -huh. no los hemos devuelto, pues ahorita con lo que andamos... Falleció mi esposo. Ajá, sí. Falleció mi esposo. Lo enterramos el, el lunes. Pero mira, nos pasó una triste tragedia que te, te voy a pasar a mi hijo. A que ver. te explique bien. Muy Ahí bien. Te va, doctor. muchas gracias.
1: Claro que sí. Buen día. Hasta luego.
4: Sí,
1: día. Adelante, le escucho. Dígame, explíqueme por favor.
4: Fíjate que falleció el papá el domingo y el lunes lo enterramos pero fíjate que aquí en el en el panteón no me gustó lo, la actitud de los de los trabajadores de uno porque fíjate que el domingo fuimos con una persona y nos dio un total y quedamos de que el lunes íbamos a ir con todo el dinero verdad para que lo enterara mi papá y el último resulta que, <coughs> que se acabó llegó otra persona no se presentó el el mismo. Mandó otra persona y me dio otro total, que eran cuatro mil cuatrocientos, y resultó que era más dinero el, el día lunes. Me cobró el total 8 mil, como 8 mil Pero ahí lo raro que se me hace de que no te dan recibo de ninguno y afuera de las oficinas te hacen el, el trato de eso. Yo a él le pregunté que ¿Por qué afuera? Dice, no, es esto? parte es aparte? yo oye, dame, dame pues un recibo Dice, no, yo no tengo Para darte recibo, aquí no se da recibo Si sí, eso es Mi disgusto, porque Uno con su dolor, o muchas muchas personas Pasamos esto o sea, El mero día te toca Sepultar a tus padres Y, y lo que tú quieres es menos, menos Que sobra la mamá, ¿verdad?
1: Uh -huh. A ver, explíqueme, ¿qué, ¿qué es lo que le estaba pagando a esa persona y quién es esa persona? ¿Cómo se identificó? ¿De qué área es de cementerio? ¿En qué municipio fue todo esto?
4: Sí, que es el cementerio fuimos a enterrar el papá. Ese taller
1: nuevo. Ok, ¿y esa persona qué servicio les ofreció?
4: O sea que yo cuando, cuando llegué el domingo, le dije, cuánto va a ser tu papá para enterrar el papá, porque una tía quería sa sacar unos... Unos cuerpos. Ajá. Ven para acá, si el cuerpo. Ven y pa. Y de
3: cuenta que... chiste,
4: A
1: ver, y esto ya se está congelando, un caos total. A ver, eh, eh, no sé quién está en línea, pero necesitamos una explicación concreta porque nos están dejando con información a medias, así no le podemos ayudar. O simplemente lo quieren manifestar, pero no quieren reportar. Si sí me gustaría saber con detenimiento qué hacer, porque estoy a un minuto. Dime al corte comercial. ¿Con quién hablo entonces?
4: Con
1: Cintia Madrigal. A ver, entonces, continúe, por favor.
3: Buenos días.
1: A ver, explíqueme, por favor, ¿a quién le pagaron? a quién, ¿Con quién se dirigieron? No, no entendí nada de lo que me dijo.
2: Se dirigió él ahí a las oficinas, era uno de los encargados de la oficina.
1: ¿no? Era empleado sí. municipal, sí si tenía gafete puesto. Mm, ay,
2: no sabía decirle, nomás sabemos que se llamaba licenciado Jorge.
1: Uh -huh. ¿Y él qué les cobró? que les dijo que les tenía que cobrar? ¿Cómo se llamaba lo que les cobró?
2: Le cobró lo de la exhumación del cuerpo,
1: Ajá, De
2: la cortina,
1: uh -huh. uh,
2: le iban a sacar el... el había dos personas ahí, uh -huh. pues las iban a mover para que pudiera caber el cajón sí. y las iban a poner en una caja. Uh -huh. Y no las pusieron, las dejaron en unas bolsas negras y por fuera. Uh -huh. este también le cobraron que sacar la tierra esta y algo así
3: uh -huh.
2: y este pero y pegar losas y todo eso y fue lo que pagó él por ocho mil seiscientos entonces uh -huh. llega eh, pagó y, le, y me dijo él ya está todo terminado ya vamos a llevar a mi papá llegamos y al momento de llegar defienden a mis hermanos a otros dos uh -huh. y, le, y le dicen que ...que todavía no pueden pasar... ...porque faltaban cuatro mil... ...cuatrocientos... ...entonces dije ¿por qué? ...y dije que porque eran los gastos de... ...ellos habían pagado en la mañana... ...según ellos... ...a los albañiles uh -huh. ...pero no... ...no había pagado... ...tenido que pagar... El, ...la constructora que le faltaba de... ...construcción en el... ...en donde estaba, iban a enterrar a mi papá... Uh -huh. cuál llegamos... ...y pues no hicieron nada...
1: ...ok... En, pero es que mire, hay dos procesos uno, los derechos municipales que okay. se tienen que pagar forzosamente ante el ayuntamiento que es en la área de cementerios y lo okay. otro es la mano de obra con los albañiles que son unos eh, aprovechados la mayoría de ellos en ese caso eh, aprovechándose de que el sindicato los protege y que son los únicos que pueden estar ahí pues son los que ponen las tarifas y las cuotas ¿no sería con ellos con los que tuvieron conflicto con estos sujetos?
2: Este, ya el último fu fuimos a reclamarles a ellos uh -huh. Este, y uno y otro se pasaban así, a, a, cuando llegaba yo y le decía al, al licenciado Jorge, ¿dónde estaba? Él ya no estaba en la oficina, ya no ya no había nadie, Ajá. y nadie, de hecho, ni nadie lo conocía. Y empezaron entre dos, tres, no, yo sí lo vi que él recibió, no, pero tú no viste, o sea, se empezaron a pasar la bola entre todos, Ajá. prácticamente pues no se hizo nada, y es desgraciadamente gente que trabaja en el ayuntamiento, no crea que fue gente que se ofreció como cualquiera de que yo te ayudo, no, es una persona que trabaja estrictamente ahí adentro.
1: Él es el que recibió el dinero, ese este tal licenciado. Sí,
2: así es. De
1: acuerdo, pues mire, esto es un acto que se presume ser un hecho de corrupción eh, flagrante. Porque de todo recibo que, re que se genere o de todo servicio que se genere de parte de cementerios en las oficinas, se tiene que expedir un recibo de pago. Porque ese dinero hecho, se reporta a la tesorería.
2: De hecho, mi hermano lo exigía. Le dice: Yo te pagué y te dije que me das un recibo. No, no, se no, 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 sirve la, no sirve la impresora y por fuera se hace todo. Uh -huh. Y ahorita tengo un papel que mi hermano le al más chico. Pagó 2.212 Y él paga la inhumación uh
3: -huh.
2: En el cadáver de Juan Luis González Peña uh -huh. ¿Verdad? Y le ponen la clase de Despedación, la sección, la línea y la fosa A él sí le dieron un recibo De uh -huh. 2.212 ¿Y porque a él no le quisieron dar el recibo De 8.000 100 pesos y el, el otro
1: de 4.200. Claro, porque los engañaron, porque lo que hicieron fue cobrarles en esos 2.000 pesos el derecho municipal, que es a lo que están obligados por ley, y lo y que no les cobraron se, por fuera fue un engaño. Yo me
2: imagino que todos tenemos un dolor y no se tienen que aprovechar de ese dolor, visto.
1: Así es, no tienen que hacerlo. Justo es lo que yo quería saber, quién fue el corrupto que lo hizo. Mire, necesitan no, ustedes...
2: Son una gente abusiva. Claro. Que se aprovechen del dolor de los demás para sacar, de, para, sacar para el bienestar de ellos. Claro que sí. Y no es justo, Víctor. Por eso nos acercamos a usted, uh -huh. porque usted ha hecho muchas cosas por mi madre y en vida por mi padre, y eso se pues lo agradezco de todo corazón. Uh
1: -huh. Sí, yo debo decirlo con todas sus letras, los trabajadores de cementerios municipales, en particularmente los albañiles que operan con el sindicato en el cementerio Guadalajara son unos delincuentes, así de sencillo, son unos, una mafia protegida por la administración municipal específicamente por el área de cementerios y esto no se puede quedar así. Le voy a pasar los teléfonos de la Contraloría Municipal para que reporten como tal el hecho ante la Contraloría para que se investigue este acto de corrupción, no puede quedar así. El dinero que se recibió, alguien tiene que dar cuentas de ello y tienen que exponerlo. Para para que ese caso sea investigado a, su, a profundidad. Eh, por favor, si, si usted puede, anótelos para dictárselo en este momento.
2: Sí, Víctor, ya tengo una nota.
1: Son dos números. El de WhatsApp, para que pida asesoría telefónica con el móvil, es 3331.
2: 3331.
1: 19.
2: 19.
1: ¿Sí 5177. ¿Sí? Uh -huh. Y el otro es el del ayuntamiento, 3336. ¿Sí? 69. ¿Sí? 1300.
2: ¿Tienes alguna persona con la que nos podamos comunicar? ¿O no,
1: qué es qué la, la contralora municipal, Cintia Cantero. La extensión tiene que anotarla, por favor, es la 8238.
4: 8238.
1: Así ah. es. Si ustedes uh -huh. tienen certeza de que ese sujeto era empleado del municipio porque salió de la oficina, estaba trabajando en un escritorio y él les pidió les los 8 mil pesos, pero no les dio recibo, ese funcionario es el corrupto, es la cabeza de la línea de corrupción y tienen que de denunciarlo, que lo investiguen y si es posible que el ayuntamiento lo sancione. Pero por favor no se queden de brazos cruzados, entiendo su dolor, sé que está difícil la situación en este momento y que no tienen a lo mejor ni cabeza para pensar en eso, pero señora, le digo una cosa, los robaron. En el cementerio municipal, por todo lo que me están explicando, funcionarios del ayuntamiento les robaron el dinero del proceso de, de inhumación. Sí,
2: así es, así. Estos gastos son bien pesados Claro sí, no somos solos. Uh -huh. Y, y si decimos y Sin nada, ¿viste? Claro. Los gastos todavía que quedaron del hospital
1: Por supuesto, porque mire una cosa Si a mí me entregan la ley de ingresos y me dicen Le vamos a cobrar 40 mil pesos Pero en este artículo dice que son 5, acá son 10 Acá son 20, entonces yo entiendo ¿No? Me van a cobrar toda La sumatoria da los 40, por decir un ejemplo Yo lo entiendo porque es lo que la ley me obliga Pero si sale esta rata y se presenta frente a ustedes y les pide el dinero pero no les da recibos argumentando pretextos y luego desaparece como la rata que es, el hu huye el cobarde, pues eso no se vale. Eso es lo que se tiene que investigar y para eso tienen que hacer en la Contraloría y espero que también del Ayuntamiento de Guadalajara me estén escuchando para que el asunto se investigue a su profundidad. Esto no puede ocurrir porque es muy común que aprovechándose el dolor de la gente, la ignorancia de las personas y la situación en la que se encuentran, al estar vulnerables, los están afectando. Tienen que investigar este sujeto. Si okay. no es del Ayuntamiento, ¿quién lo metió a la oficina? Si es del sindicato, ¿quién le permite operar así? ¿Alguien lo está protegiendo?
2: sí. Y es que yo como digo, no nomás a lo mejor fuimos nosotros, ¿cuánta gente no es? Y no se, no se atreve a denunciarlos o a de decir, no hay una ley para ellos, pero yo me imagino que sí hay una ley. Por para supuesto, Cariño. por supuesto sí, que, que sí la hay.
1: Bien. Hay que denunciar una Contraloría de Guadalajara y pues me dicen cómo les va con el proceso. Yo esperaría que el ayuntamiento abra sus puertas, reciba la denuncia, se investigue a profundidad. Esperemos que así sea.
2: Sí. Muchas gracias Víctor, que Dios te bendiga y cualquier cosa te estaremos informando
1: Gracias, muy buen día Gracias
2: Víctor, hasta luego Yo le voy a decir una,
1: un apunte personalísimo yo no he tenido en este momento con familiares cercanos la necesidad de, de sepultar a alguien o, o, de, o despedir a alguien que perdió la vida, pero yo personalmente lo he estado valorando y voy a, a, a optar por los servicios de cremación, porque la mafia que hay en los cementerios, para empezar, es una, un proceso totalmente doloroso, es muy lento, es un martirio y es algo que no me gustaría vivir. Yo prefiero hacerlo con una empresa seria, que me cobre los servicios de la cremación, y no tener que ver nada con el ayuntamiento de cualquier municipio, y mucho menos con esos sindicatos que están dentro de los cementerios, porque eso es un asunto que la verdad yo no quiero lidiar con ello. Son personas deshonestas, son personas que le roban a la gente en un momento de mayor dolor, y yo con esa gente no quiero tener un solo trato, así que... Mi caso personal es ese. Usted valora lo que le corresponde. Sé que seguramente más de alguno dice no, pues es que la cremación a mí no porque mi religión o porque mi gusto o porque mi miedo, lo que sea. Pero si usted quiere batallar con esta familia, pues entonces tendrá que valorar cuando llegue ese momento qué decisión debe de tomar. Pero yo en lo personal, lejos de todos esos actos de corrupción. Charlie, vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Dice Alejandra Ruiz, mi, eh, el lunes fue a a Temahag, dejé mi mochila en los dos lockers y al regresar por ella no pude abrir el locker y fue atención a clientes, me vieron el locker y no estaba mi mochila. Hablé con el gerente y no me resolvió nada, que si quería proceder a denunciar que lo hiciera, envió mi caso por si me pueden ayudar. Sí, el proceso es ese, tiene usted que denunciar por robo a la este a quien resulte responsable en este caso, no en la tienda donde ocurrió el hecho y, de, y presentar la denuncia correspondiente para que se investigue ya sea al personal administrativo de la empresa y también a, este, al personal de seguridad, a quien sea responsable de esa área específica hay que revisar algo bien importante seguramente, porque no son tontos en esas empresas, deben tener limitaciones para la atención, es como los estacionamientos le dejan pasar el vehículo y le cobran una cuota, pero le dice la leyenda en el boleto no nos hacemos responsables por dueño robo parcial o total y entonces se lavan las manos pero si sí hay que hacer evidente que el servicio de locas que están ofreciendo en esa tienda pues está siendo vulnerado porque alguien ya tiene la manera de acceder a las llaves y se está robando las pertenencias de las personas. Además de que usted ya hizo su denuncia, yo le sugeriría que eh, presente su queja eh, en la, el corporativo de Walmart de México que es el que agrupa a Bodega Horrera, al grupo Sam's, etcétera y usted puede presentar ahí su su queja. El teléfono de contacto que tengo yo de ellos es el 800 000 0022. Son los que yo tengo para que usted se lo reporte ahí y les diga, ¿sabes qué en esa tienda el gerente pues no sirve, el equipo de seguridad no vale nada? Y están robándole a las personas. Y para los radioescuchas que están escuchando este problema, este, este programa, perdón, pues también atentos, no utilicen el servicio de lockers de Aurora Tema porque se están robando las cosas. No confíen en ese servicio que le ofrece la tienda porque pues, prácticamente es como si lo dejara usted en cualquier banca de la plaza. Eh, mucho, mucho cuidado. Eh, uno más, eh, dice Mari Hernández. Eh, no ya no tenemos, ya tenemos una semana sin agua en el Tigre 2 en Zapopo en el reporte es el 1133-7206 muchas gracias por comunicarse con nosotros, vámonos ahora con David Díaz en el teléfono público para ver el que necesita, adelante, buenos días, dígame
0: ¿Qué tal? Buenos días Víctor
1: buenos días
0: Sí, mira, lo que pasa es que yo tuve un problema con mi seguro uh -huh. seguro el Águila el viernes en la madrugada se me descompuso mi carro y pedí una grúa y pues me hablaron como a la hora y me dijeron que pues no me podían prestar el servicio porque pues a donde yo voy, que vivo en el municipio de Tala pues que era una zona roja y pues ahí me dijeron, no, pues te podemos atender hasta las nueve de la mañana, y dije Oiga, pues yo no me puedo quedar a dormir aquí en mi carro aquí a riesgo estaba cerca de Pueblo Quieto y pues ya tuve que pedir una grúa y pues ya la pagué de mi bolsa y el sábado en la tarde Desafortunadamente tuve un percance nuevamente, le pegué un carro y pues llegó mi seguro y no se hicieron responsables con el argumento de que pues yo usaba mi carro para trabajo, porque traigo una parrilla arriba y porque traía una base. Yo sí si trabajo en una panadería, en la panadería me prestan una camioneta del año 2022. Y pues es en la que trabajo, yo en el carro ese es para mi uso, yo ahí transporto a veces, ando construyendo en la casa de mi mamá materiales o traigo cosas y pues el carro pues lo uso para eso y fue lo que le dije al, a la gente, le dije, mira, ni pegué ni con, con una burrera, ni con la base que traigo arriba, ni con lo que traigo atrás, le pegué al carro con la defensa. Y pues total que el señor dice que no se iba a ser responsable y no se hicieron responsable del daño. Y el otro ajustador pues me cobró me cobró el daño, que fueron alrededor de 11 mil pesos que yo pagué. Y el seguro pues se salió con con que pues no me podía responder. Y yo hablé con el supervisor de del ajustador y no me contestó. Ya el lunes hablé con él y me pidió que le mandara un reporte de, de los hechos Se los mandé y hasta ahorita no me ha contestado Y pues quería saber cómo puedo proceder Porque pues la verdad no se me hace justo Que yo pago mi póliza Y traigo mi carro con mi verificación Y todo, todo, todo lo traigo en regla Y pues que este señor me haya dicho pues que no me van a responder Porque yo uso el carro para trabajo
1: uh -huh. eh, Ya revisó su póliza para ver qué especificaciones tiene O qué limitaciones tiene
0: Sí, o sea, dice que es uso particular. Yo el, el, la, la póliza la tengo como cobertura amplia.
3: Uh -huh.
0: O sea, y pues lo único que me dijo, no, es que pues lo usas para trabajo. Le dije, no lo uso para trabajo. Yo cargo cosas, pero no es de trabajo. Yo en mi trabajo me proporcionan un carro para trabajar.
3: Uh -huh.
0: Y pues de ahí no lo saqué. Ok. Y, y bueno, me dice, asegúralo como de trabajo. Dije, ok, yo... Yo ahorita inmediatamente hablo y lo aseguro como de trabajo Me dice no, hasta lunes Y el lunes a primera hora lo aseguré como de trabajo A petición del señor Digo, para no tener ningún problema De hecho fueron 310 pesos lo que me cobraron Para asegurarlo como de trabajo uh -huh. No fue mucho Y dije, bueno, y ahora lo voy a asegurar como de trabajo A ver ahora qué pretexto me ponen
1: Claro, pues lo que necesitas primero es empezar una conciliación con la Conducef Para que ellos intervengan y revisen en ese momento del accidente, las condiciones de la póliza, las obligaciones que tienes tú, las obligaciones que tienen ellos y si definan quién tiene la razón y en función de eso que puedas tú saber si te conviene o no continuar con ellos. Igual ya tú valorarías si... Ese seguro pues está muy limitado y la empresa no tiene la capacidad para atender contingencias de este tipo. Pues mejor cambiar, a veces lo barato sale caro y no, espero que este no sea el caso. Pero creo que el mejor, la mejor resolución la tendrá la Conducef, que tendrá que ser la conciliadora entre ustedes dos, entre Seguros El Águila y tú como solicitante del servicio. Uh -huh.
0: ¿Sí? Muy bien, entonces Directo. a ver qué me responden y uh -huh. si no pues para ir a la Conducef.
1: Claro. Es directamente con ellos en el 800-999-8080 para que vea telefónica incluso te puedan ir asesorando, ¿sí?
0: Sí, muy bien. Igual también para los radioescuchas, pues que tengan cuidado con sus seguros porque uno está confiado a que uno, pues, está ahí seguro, pero, pues, a la hora de la hora el seguro no responde. de Afortunadamente, pues, todo quedó en daños materiales. No uh -huh. atropelle a alguien, sino imagínate en el problema que me meto.
1: Claro, claro que sí. Pues muy bien, muchas gracias por la comunicación y suerte con el trámite. ¿Nos avisas qué pasa?
0: Sí, muy bien, gracias, Víctor. Hasta, Hasta
1: luego. luego buen día. Muy buen día. Eh, tómenlo en cuenta y recuerde que las aseguradoras tienen diferentes evaluaciones o valoraciones para este tipo de unidades, porque no es lo mismo el uso que se le da a un vehículo, por ejemplo, de una ama de casa, que el que le pudiera dar a una persona, sea mujer o sea hombre, que se dedique a transportar mercancía, que mueva pasajeros, que no se remolque, por ejemplo, es diferente y por eso los costos del servicio son distintos. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, Charlie. Nos vamos a la siguiente pausa. De regreso seguimos atendiendo mensajes y llamadas en el teléfono público. Bueno, hay una situación en las calles, usted lo recordará, lo han estado compartiendo nuestros compañeros reporteros acerca de la protesta de la CONATRAM. Claudia Manuela Pérez tiene más información. Claudia, ¿qué está sucediendo? Cuéntanos, por favor.
5: ¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenas tardes. Una comisión de alrededor de cinco representantes de Agrumac negocia ya con autoridades de la Secretaría de Administración del Estado tras la protesta que realizan en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Alrededor de las 11 de la mañana, más o menos a las siete de la mañana ingresaron, ingresó este estos representantes de los gruyeros a estas oficinas estatales que se ubican en la calle Magisterio. Eh, decirte que una treintena de grúas están estacionadas en la lateral de la Avenida Alcalde, desde la glorieta de la Secretaría de Transporte hasta la glorieta de la Normal en esta lateral que va hacia el centro de Guadalajara eh, eh, la lateral derecha, por decirlo de esta forma, es la que está bloqueada pero no hay mucho problema en la vialidad porque están abiertos los carriles centrales de la Avenida Alcalde, las personas pueden circular perfectamente por la Avenida Alcalde, y está obstruido solamente una parte de un carril de la Glorieta de la Normal. Estamos viendo que ahorita están pasando varias patrullas, varias policías aquí en esta zona, reiterarte, no es fuerte el caos, está tranquilo, es un eh, problema eh, vial eh, moderado en esta parte, en esta Glorieta de la Normal, porque no está cerrada, solamente está cerrado... Un, tra un tramo de lo que es la calle Magisterio, la que es de ingreso exactamente a esta Secretaría de Administración, recordarte que esta calle Magisterio es la que se encuentra exactamente atrás de la avenida Alcalde, donde puedes ingresar a todas estas eh, áreas administrativas del gobierno del estado, la Secretaría de Educación, el IPJAL, la Secretaría de Administración, esta es la que está cerrada eh, por parte de los grulleros reiterarte, ya está negociando, directamente está negociando específicamente esta deuda que dicen que tienen las autoridades estatales desde el año 2013 de 60 millones de pesos, indican que no se van a retirar de las negociaciones hasta que tengan un documento firmado y un anticipo, por lo menos, un adelanto de lo que pueda ser este pago de 60 millones de pesos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Me comentaba el señor Cuauhtémoc Corona, de Agrumac, que es más o menos se organizaron en treintenas, 30 grúas e ingreso de López Mateos. O sea, en todos los puntos, más o menos, fueron 30 grúas las que eh, apostaron para realizar estos recorridos y estas protestas. Reiterar, estoy aquí afuera de la Secretaría de Administración, esperando que salgan para ver qué es lo que les dicen en cuanto a las negociaciones que están teniendo estos representantes de los grulleros con autoridades estatales. Mi reporte, Víctor. Muy buenas tardes.
1: De que se vayan a Palacio de Gobierno no hay ningún aviso, ¿verdad, Claudia? Todo seguiría en la Secretaría de Administración.
5: Sí, aquí, aquí, se, inclusive no, ni siquiera se fueron a la Secretaría de Transporte. Uh -huh. Fue directamente para acá, para la Secretaría de Administración, a donde se vinieron y están acá afuera. Inclusive estaban diciendo que si no los atendían o que si no había una solución, iban a hacer una carne asada aquí afuera de la Secretaría de Administración.
3: Uh -huh. Así lo estaban
5: diciendo, pero ya los recibieron y vamos a ver qué es lo que pasa, a qué acuerdos llegan, Víctor. Por lo menos que ellos un documento firmado.
1: Bueno, gracias por la información, Claudia. Seguiremos al pendiente. Gracias. Buenas tardes. Claudia Manuela Pérez con este reporte de lo que sucede en la zona de la normal. Llamadas del auditorio de empresas que ofrecen trabajo te hacen ir a capacitación entre comillas para al final hacerte comprar un kit diciendo que si conseguías gente a la que le hicieran lo mismo te pagaban 400 pesos cada persona todo es un fraude sí son los famosos eh, las famosas pirámides o cadenas en donde solamente engañan a personas con necesidad así que no se deje eh, atrapar por ellos acuérdese todo, este, servicio de, en de, de toda empresa que requiere un empleado no le va a cobrar por trabajar, por supuesto que no inclusive los programas del Estado ofrecen capacitación pagada pero los que le cobran por enseñarle o por eh, ponerlo a trabajar pues prácticamente le están engañando el que compra, el que cae en el engaño es el que pierde Antonio Gómez en La Azul y Quebrada Colonia Bosques de la Victoria hace falta un semáforo, hay varias escuelas, negocios y templo, seguido hay accidentes eso lo tiene que hacer don Antonio Gómez solicitando su eh, semáforo a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad ellos directamente valoran el, el crucero, hacen un análisis del punto y seguro estoy que le van a dar una respuesta. Tiene que llamar al 33 38 19 o enviar un correo electrónico a la página, al siguiente dirección es contacto arroba a o a donde la agencia le va a dar seguimiento a su solicitud. Una persona que pide reservar su nombre dice un vecino se está robando la luz, hace fiestas to a todo volumen. Ya estamos enfadados de él. Es en la colonia Morelos, calle Cigüeña 1413. Ya lo reportamos a la comisión BAM, pero no hacen nada. El folio de reportes es el X1513503019 desde hace 15 días. Gabriela Choa envía un saludo para todos y nos deja aquí su, su felicitación. Muy amable, muy muchas gracias. Por otro lado, me piden acá recomendaciones. Usted ayúdenme porque yo no conozco alguno en la zona de Providencia de colegios bilingües católicos para primer grado. Dice. Mi hija vive en Providencia y eh, dice a Diana Vega, bueno, le agradezco las palabras a mi persona y ella pide que le apoyen con eso, así que si usted, pero comprobado, tiene alguna recomendación de colegio bilingüe católico para primer grado de primaria, pues entonces dígame para pasarle el dato a Diana Vega, muy amable. Eh, una persona nos reporta, a las personas que quieren inscribirse en lo de mi pasaje, yo estuve desde las 5 y hasta las 10.30 y nada, o sea que sigue la página caída. Otro más, a Angélica Gallegos Noriega. Quiero aprovechar para solicitar ayuda, ya que necesito dos donadores de sangre para que me puedan operar. No es necesario que sean del mismo tipo. Sé que sus programas y que su ayuda mueven a los corazones de las personas. La donación debe ser en la Clínica 14 del Seguro Social. Muy bien, le agradezco la información, pero es muy escueta. Para fin de que pueda procederse, procesarse en Red Metrópoli Sistema como un servicio social formal, necesitamos que venga detallado de la siguiente manera, donde usted nos marque el tipo de sangre, el nombre del paciente, eh, si está hospitalizado, por pues, ejemplo, piso y cama, que en su caso no es así, y el teléfono de contacto para las personas que estén interesadas, por favor, y en el formulario me lo regresa y yo le ayudo, pero necesitamos hacerlo así, porque es la forma de procesarlo de manera más ordenada en eh, Radio Metrópoli. Uno más es una denuncia que dice de Claudia Jiménez que eh, por las por el rumbo de las obras de Maranotero Periférico, una de las vías alternas es la calle de Mateo del Regil y eh, no se puede pasar por un carril y está empezando a hundirse porque la rejilla de la alcantarilla está hundida o rota. La están saqueando, le están quitando las varillas. Dice, muy pronto no se va a poder transitar por ningún lado y esto tiene más de 15 días. Por si fuera poco, al llegar a Periférico se está haciendo un pozo o cuneta porque ya escarbaron y con el paso de los carros y el trailer se está eh, hundiendo. Tanto que los carros pegan y la vialidad se pone lenta para salir. Toda la parte, toda esa parte es un caos, es lo que nos dice en el comentario. Le agradecemos la denuncia y estaremos a la espera de la respuesta de las autoridades. A Marta Mesco en el teléfono público a ver qué necesita. Adelante, buenos días, le escucho, dígame.
2: Buen día, Víctor. Buen día. Mire, nada más, yo sé que tiene mucha audiencia y mucho trabajo y le voy a decir rápidamente, ayer le mandé un audio que gracias a Dios sí salió, pero ayer le decía de los arbolitos, yo llamé al 070, dijo, ¿verdad?,
1: eh, si ¿sí es Guadalajara, sí.
2: Sí, sí, aquí es en Guadalajara. Bien. Le decía que quiere la unidad con temas Infonavit. Este, uh, se hacen entender desde hace mucho tiempo. Entonces las personas de ahí nos quitaron varios árboles, vinieron parques y jardines y dejaron cuatro, uh -huh. pusieron dos en un lado, en la, ya le mandé algunas imágenes y dos en otro lado. Entonces este. Ahí estaba yo y me dijeron que los cuidara. Le digo, sí, yo les pongo agua. Hasta en broma le digo que ayer le dije... Le dije a uno de mis de mis hijos... Ay, me voy a casar con un arbolito de estos porque están muy hermosos. Pero, Víctor, ya los quitaron. Las personas que venden tacos y tostadas ya las quitaron. Ahora, el que me, me molestó más fue este este hombre que está frente al 922 y 918 de la calle de Esmirna. Entonces, este... Le dije, oiga, pues no esté haciendo eso, le voy a hablar al ayuntamiento. Y me dijo, échamelos. Él es el taco, el que le dije que era tacos el chino. Entonces le dije, oiga, pero vea cómo está acabando con los arbolitos. Pues me estorban, ¿para qué fregados con palabrotas? ¿Para qué fregado lo pusieron? Le dije, bueno, entonces déjelos. Y yo lo estoy, hasta el pasto le estorba. Porque yo lo estoy regando diario y está verde. Pues hasta eso arrancan, visto. Yo ya no sé qué hacer. Eh, usted creo que dijo 070, no la entendí bien uh -huh. y, y llamé, pero me, me decía que no, que sería un error Bueno, ok, y qué bueno que, que hasta ahora me guardó la señorita la llamada En este caso, ¿qué hago? El tianguis se pone por la calle de Esmirna eh, De Jesús de Emilio Rabasa se pone Digo, está este esas personas que dan lata, que quitaron ya árboles Ayer le dije que quitaron cuatro o seis, este, um, laureles de los que florean hermosísimo uh -huh. Ya quitaron, Víctor, ya los quitaron, ya no dejaron ni la tierra.
3: A ver, la voy a y interrumpir. Lo que <coughs> interrum yo les estoy diciendo Ajá. es
2: que pues, el, el hombre este, el chino, le puso hasta aceite, Víctor, ahí, sí. y yo ver, tuve que quitar la tierra señora, y la, cambiarla.
1: La voy a interrumpir, esta parte donde están los árboles, porque solo me mandó la foto, pero no veo ningún domicilio, ¿está afuera de su casa o dónde se encuentra específicamente?
2: Está ahí en el parque, Víctor, enfrente, <coughs> pero está en, usted, le, si ve los arbolitos, en la banqueta hay lugar para que usted ponga árboles o flores. O sea, o, es un espacio
1: público, no le corresponde a usted directamente a cuidarlo.
2: ¿Vale?
1: No le corresponde a usted directamente a cuidarlo.
2: Pues no, pero como uh -huh. yo vivo enfrente, pues bueno. siempre lo estoy cuidando.
1: Por eso le, le preguntaba, porque mire, si fuera, si estuviera fuera de su casa, le iba a sugerir. Que la manera más sencilla para quitarse esos patanes de encima es colocar un enrejado metálico, mandar a una herrería y evitar que estos eh, quieran quitar los, los árboles. Pero como está en un espacio que no le corresponde, pues va a ser mucho más difícil, sin embargo no es imposible. Si usted con los vecinos quisiera dejar que sus árboles crezcan y se fortalezcan y se queden bien enraizados ahí, pues tan sencillo como que, mientras que el ayuntamiento interviene, colocar una eh, enreja de un herrero que, que proteja ese espacio para que pues no la puedan quitar tan fácilmente porque si llegan nuestros eh, tiangueros sucios e irresponsables pues van a querer arrancar todo lo que esté a su paso y las rejas van a impedir que eso suceda Ahora bien, creo que lo que debe de suceder aquí es que hay que hacer la, el reporte formal a parques y jardines porque si se está haciendo un remozamiento del espacio, no puede ser posible que ellos lleguen y quieran quitar todo simplemente porque les estorba. A nosotros nos estorban el tianguis y toda la mugre que dejan y no por eso los vamos a quitar escobazos, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Se trata de conciliar y, or, y ordenar las cosas para que el, el tema quede mejor, eh, digamos, con, eh, resuelto. Eh, como vecinos también pueden organizarse. Todos, y si están de acuerdo en preservar los árboles, pedir al ayuntamiento, a la dirección de mercados, cuando pase el que cobra los boletitos, decirle, oiga, queremos interponer una queja en contra de este y este negocio porque están atentando contra nuestro parque, nuestro espacio público y queremos que se intervenga. Si la gente de mercados los ignora que puede suceder, hay que ir directamente al, al ayuntamiento, a la presidencia municipal y presentar el escrito demandando y denunciando lo que está ocurriendo ahí demandar que cuiden el espacio y denunciando cómo lo están afectando con el aceite rompiendo las ramas, etcétera pero tienen que formalizar la queja con el ayuntamiento ya sea usted por su cuenta o con el resto de los vecinos, esa es mi recomendación para que esto pueda caminar y prosperar y que los árboles se queden en el sitio donde fueron plantados
2: ah pues Muchísimas gracias, le digo porque el arbolito es un en el, el que cuido más y uh -huh. ya está floreando y hasta eso les estorba y ya le demandé las imágenes de cómo cortan las ramas, las rompen uh
3: -huh.
2: y para que se vaya acabando el arbolito, Víctor, y entonces qué bueno este, voy a hacer eso que me dijo y gracias por atender mi llamada, Víctor, claro. le agradezco mucho porque nadie más nos apoya más que usted,
3: Víctor. Uh
1: -huh. Bueno, pues ojalá que el ayuntamiento le escuche y que entiendan que las áreas Verdes las necesitamos todos y lo que no queremos es tiangueros irresponsables como estos que se presentan por ahí por la calle Esmirna.
3: Muchas gracias, muy amable. Lo malo
2: es, Víctor, lo interrumpo, que este señor, el que tacos el chino, yo le dije, y es groserísimo, groserísimo, uh -huh. y pues ya no me quise meter con él, porque como mi hijo tiene un un negocito aquí en casa, uh -huh. entonces no quiero que le vayan a hacer nada, pero ese señor es algo bien especial, qué bueno que me dijo, y voy a juntarme con los vecinos que no queremos eso. Y lo que estén quitando, porque el pie ya no lo no lo podemos quitar, claro, pero sí que que entre todos cuidemos esa área, eh, por lo menos los arbolitos esos, porque oiga, no les hace nada, pero nos estorba. Caray, por el amor de Dios.
1: Ajá, pues mire, si se pone grosero la amenaza o quiere golpearla, acuérdese que usted tiene derecho de marcar la línea Código Rosa de la Policía Municipal, donde se pueden recibir denuncias de acoso maltrato hacia las mujeres. Aunque sea un tanguero, pues muy bravo será, pero la policía lo puede detener por, a, por acosarla y hostigarla a usted. Anote el número que le voy a dar para que pueda defenderse en un futuro caso, si es que se ofrece. ¿Está lista? Sí, Voy rápido porque tengo que ¿Te ir al corte pasan? comercial. Sí, 33, 36, ¿Sí?
3: 17,
1: 17 Ajá, 42, 70.
4: Ok,
2: rectifico, 33, 10,
1: 36, 17,
2: 42, 70. Así es, así es. ¿Y, ¿Y ahí qué me dijo?
1: La policía de Guadalajara para atender eh, casos de acoso o violencia contra las mujeres y es que el tenguero se pone bravo.
2: Ok, muchísimas sí. gracias. Que Dios me lo bendiga y lo guarde siempre.
1: Gracias, cuídese mucho. Vamos a la última pausa, Charlie, y regresamos después del corte a lo que queda de este teléfono público. Rápido, con las llamadas, dice Guadalupe López, le recomiendo el Colegio Lomas del Valle de calle Montevideo y Pablo Neruda, es católico y bilingüe, la persona que estaba preguntando. Por otro lado, dice Adriana Rangel fui a pagar mi refrendo 2023, el año pasado, y habían quedado que tendríamos un descuento a quien verificamos el año pasado, cosa que hace eh, que pasé, pero resulta que no está registrada mi verificación. Querían hacerme descuentos si verificaba, pero a mí me toca hasta junio julio y yo quería pagar el refrendo. Todo esto es corrupción, ojalá que investiguen, es lo que dice. Creo que hay que presentar la queja Adriana Rangel en la eh, Secretaría de la Hacienda Pública y en Pedro Moreno... Eh directamente a la calle de Corona para que le puedan respetar el descuento y si no, pues que vean la manera de que se lo aplique en el año siguiente porque si no, en efecto están violentando un acuerdo que ya está establecido y aprobado por el Congreso de que se haga un descuento, sí, mínimo de 70 pesos, pero que por lo pronto se aplique a las personas que verificaron. Lourdes Martín está en el teléfono público a ver qué necesita. Adelante, dígame, buenos días.
2: Gracias,
1: buenos
3: días.
2: Buenos días. Víctor, le comentaba a la señorita que para saber si, cómo pueden ayudar. El viernes por la noche empezamos a oler un, un, olor, un olor muy fuerte a gas. Este, mi mamá, como tiene el nombre de la persona que lo surte, porque ella es un repartidor de muchos años, le llamó y le dijo que no había problema, que nomás lo cerrara, incluso estaba, estaba cerrado, era un tanque nuevo. Este, dijo, no hay problema, acabo de estar en el patio, el olor se va a ir, pero es un olor muy fuerte, que si no explotamos nos va a dormir. Hablé a Protección Civil, eran como las 10 de la noche, y fueron los bomberos. Estuvieron checando los dos cilindros y ese, ese cilindro lo voltearon y la parte de abajo estaba de comida y se estaba escapando. Y él lo revisaron y, y burbujeaba mucho, dijo, no, lo vamos a recoger. Se lo llevaron, ah, incluso el, la persona que nos usó el gas dijo, déjelo ahí, no hay problema, mañana temprano antes de, de salir a ruta yo voy y lo checo. Y dije, no, si no treinamos, nos va a dormir el olor tan fuerte. le digo Y los bomberos se lo llevaron. Este, me dijeron que lo, lo tienen ahí en la zona 1, ahí para el agua azul. Hablé a la casera y no me puedo comunicar con ellos más que por mensaje, por WhatsApp. Y he estado hablando, he estado hablando y no me dan solución. Me dijeron los bomberos que los de gas tenía que ir a recogerlo, hacer el cambio y traérmelo. Y ellos me dicen que no, que Protección Civil les tiene que dar la fecha. Y yo hablé con ellos el lunes y me dicen que no es Que aquí está es cosa que ellos se presenten, se lo lleven y se lo surtan. Y, y la verdad, por puro mensaje no me no me soluciona nada.
1: Claro, pues creo que lo que tiene que hacer ¿Qué empresa es la gasera que le está atendiendo?
2: La nota es Gas Los Altos
1: Gas Los Altos. Pues aprovechese también de la Profeco para denunciar el asunto si Protección Civil, que es la ruta que nosotros siempre utilizamos, ya está atendiendo su reporte ya se lo llevaron y la están protegiendo en ese sentido pues Ajá. ahora presione a la empresa directamente vía la, la Profeco para que le dé una respuesta, porque la gacera lo que va a alegar es de que pues el tanque eh, es de usted y que usted no lo cuidó, etcétera Pero si ellos se lo acaban de entregar, pues ellos se lo entregaron picado y dañado, no tenían que trasladarlo de esa forma.
2: Incluso, mire, la persona que lo surtió fue al siguiente día, el sábado, muy temprano, uh
3: -huh.
2: y dijo: ¿Por qué dejaba que se lo llevaron? No, Y dije, discúlpame, le dije, pero no, no íbamos a estar, a, no a dormir con ese pendiente. Y dije: Si los bomberos se lo llevaron, era porque el cilindro estaba mal. Uh -huh. Es que no se lo hubieran llevado. Dijo: No, para que se lo regresen, Ajá. No, va a pasar mucho tiempo. Dijo: Y no se imagina todo el, el montón de empresas que estén en esas broncas. Dijo: Mire, Dije, qué bueno que, que nos ayudan. dije, usted sabe que no se le compra a nadie más. Es el único que, usted sabe que es el que lo surte. Creo que nos debería ayudar. Le dije, pero no hay problema ya. Pero pues así, eso pasó. Entonces, en caso de, de que no voy a la Profeco...
1: A ver, pero dígame una cosa. Si usted le pide el tanque de regreso a los oficiales de protección civil, ¿el gasero se lo va a cambiar?
2: Sí, yo hablé con ellos el lunes. Ajá. Y me dijeron: aquí está el tanque, dijo. los del... Se tienen que presentar ellos, los del gas a recogerlo, llevárselo y este y volvérselo a entregar. Entonces, uh -huh. pues es lo que no entiendo porque y, y los de la gasera me dicen: Protección Civil nos tiene que dar fecha, voy a recogerlo. Uh
3: -huh. Y no
2: es cierto. Yo le en ese momento, cuando me mandaron el mensaje hablé a Protección Civil, me dicen: no, dijo, aquí está el gas, es que se presenten y se hace el cambio.
1: ¿Cómo se llama? La... ¿En qué base de bomberos le están ayudando con eso?
2: En la base 1, ahí en el Agua Azul.
1: En el Agua Azul, bueno, vamos a ahí ver no si, si el ayuntamiento, bueno, a través de bomberos, nos se ponen en contacto con nosotros para agilizar el trámite. Ellos que gestionen, que se entregue el, el cilindro rápido a la gasera y que se lo devuelvan pero que se encarguen de hacerlo, porque también los bomberos ya cumplieron con la parte de protección civil para usted, para que no haya un accidente en su casa, pero ahora la sí. gazara es la que le va a poner pretextos, porque al recibirlo de protección civil, pues están obligados a cambiarlo y no que no quieren cambiarlo, entonces vamos a ver si bombero nos ayuda a contactarle a usted para tratar de agilizar el asunto, y si no usted ya vaya presionando con la Profeco para que le dé una respuesta y que le cambien el contenedor, que el contenedor pues está en buenas condiciones, ¿verdad? Además usted tiene su dictamen de protección civil que le, le avala de que pues está eh, haciendo todo en tiempo y forma, ¿sí?
2: Sí, porque fue lo que le dije a partido. ¿Usted qué dice? Dije que si no había problema, ¿se lo hubieran llevado? Uh -huh. Dije que estábamos en tiempo, ¿verdad?
1: Así es. Pues muchas bueno, pues, gracias. Muchísimas
2: gracias, se lo agradezco.
1: Hasta luego. Ángeles Cárdenas dice: Desde el año pasado no tengo agua en Rufino Tamayo 674, Colinas de la Normal. Estoy compra y compra embotellada y con pipa. ¿Pero por qué tanto tiempo? como un año que no tiene agua y hasta ahorita nos contacta? A veces pues es demasiado tarde. Déjeme ver con el CIAPA. El reporte es el 9265130, 130 También para saber qué es, si es un asunto de la colonia o es de su casa. No creo que toda una colonia se quedado callada un todo un año. Eso es un asunto de su casa. Busque un fontanero primero para que lo revise y le diga dónde está el problema. Es muy importante que primero resuelva el asunto en su domicilio, porque a ver, si los los domicilios, hablando de usted y enfrente o atrás, no tienen problema, el problema está en su casa y usted lo tiene que resolver directamente con un fontanero, no con el SIAPA. El SIAPA lo tiene que atender si es de la banqueta hacia, hacia afuera, pero si fuera un problema generalizado, serían más vecinos los afectados. Y usted en este caso, por lo que veo, pues es, me dice Lulu que si es solamente su casa... El asunto lo tiene que ver primero con un particular, que en este caso es el fontanero que tiene que revisar su domicilio. Nos vamos, cuídese mucho, pásenla bien, este teléfono público llega a su fin. Soy Víctor Montes Rentería, lo espero mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego, gracias a todos.